0: ¿Tuviste alguna vez miedo de que eso que amás sea dado a un otro? ¿Tuviste miedo de que ese amor vaya hacia otro lugar? ¿Te pasó con tu pareja? ¿Te pasó con un amigo? ¿Con una amiga? El infierno del celoso es el infierno de la inseguridad y el infierno del celado es el infierno de la tortura, dicen. En el capítulo de hoy vamos a hablar de todos esos sentimientos, sensaciones, emociones. Vamos a hablar de la inseguridad y de qué ocurre en la mente de una persona celosa. Espero si conectados y si conectadas con Rocío Sosa Los celos Freud presenta los celos como la clave de la vida psíquica, normal y patológica Como dijimos, la persona que es celosa Siente temor de que aquello que ama sea dado a otro Ese temor a que el amor del otro vaya hacia otro lugar esto se da en cualquier tipo de vínculo, no solo en la pareja. Se puede dar en la familia, se puede dar en el trabajo, entre amistades y así podemos seguir. En la frase que nombramos al inicio del capítulo está la clave, la inseguridad. la inseguridad. El ser inseguro no solo es sentirse en falta con respecto a algo, sino que a veces también implica tener la cualidad de que eso sea intolerable. Al sujeto le cuesta muchísimo nombrar el tema con respecto al cual se siente inseguro. Nombrar esa falla, nombrar esa falta. Vaya donde vaya, la persona celosa siente que corre riesgos y no importa lo que el celado haga. El celoso se inventará un mundo en el cual se supone un peligro. Buscará motivos incluso cuando la otra persona no los dé, ya sea en el pasado o en una posibilidad futura que salga de su imaginación. El celoso se siente amenazado todo el tiempo porque no cree poder conservar el objeto amado. Piensa todo el tiempo que el otro, ya sea la pareja, un jefe padre o una madre, va a encontrar una persona mejor en cualquier sentido. Así demuestra la poca confianza que tienen sus valores como para resultar amado, valorado y reconocido. A veces lo que se busca al espera un celular o algo similar es una certeza, una certeza que no existe, no existe certeza de que no hay riesgo. El celoso vive atemorizado y no puede soportarlo. Es por esto que todo el tiempo impone y pide muestras de amor permanentes para relajar sus inseguridades. El celoso es alguien que todo el tiempo requiere de otro que le diga constantemente cuánto vale y es un grave error complacer las demandas de alguien así, la realidad no le hacemos ningún favor. Sumado a esto tenemos que tener en cuenta que al celoso nunca le será suficiente, nunca existirá nada externo que pueda cubrir por completo el punto de inseguridad. En psicoanálisis se habla de algo llamado la dialéctica de la demanda, hace referencia al trabajo analítico. Sin embargo, si queremos hacer un paralelismo entre la situación con la persona celosa, podemos decir que frente a la demanda del celoso, la respuesta tiene que ser no. no. ¿Por qué? Porque cuando el celoso nos pide algo, este pedido no es para nada idéntico a lo que realmente desea. Toda demanda se presenta como una necesidad imperiosa, urgente, a resolverse lo antes posible. Pero si a esa demanda le quitamos la urgencia, si le decimos que no, aparece el verdadero deseo. La persona celosa cuando impide a su pareja, por ejemplo, salir a algún lado, no está pidiendo exactamente eso, porque si se le da ese gusto, es probable que luego exija otra cosa distinta. La demanda pide el sacrificio del otro y por eso es infernal, es insaciable y por momentos puede ser hasta insoportable, porque nada alcanza, solo importa que el otro se muestre presente y dando signos de amor. La realidad es que toda demanda es un más allá de la demanda. Esto quiere decir que cuando el sujeto pide, pide más allá de lo que pide. Inconscientemente, claro. Al cumplir con la demanda del celoso, uno creería que llegara la calma, pero no es cierto, porque el problema del celoso es con él mismo, no con el otro. La mejor manera de ayudar a una persona celosa es no cumplir con sus reclamos. Es dejarlo con esta inseguridad. ¿Esto va a generar angustia? Por supuesto que sí, pero quizás esa angustia funcione como motor y lleve a la persona a hacerse preguntas, a buscar ayuda para entender de dónde viene esa inseguridad. Recién ahí, cuando mire hacia adentro y cuando se dé cuenta que el problema no es el otro, cuando pueda responsabilizarse, se podría abrir una posibilidad de resolución de esa angustia que lo atormenta todo el tiempo. Junto con esto hay que tener en cuenta que a veces existen inseguridades ocultas hasta para nosotros mismos que terminamos descubriendo en situaciones límite en donde la angustia nos sobrepasa. Para compensar las inseguridades se puede ver a la persona realizando una sobrecompensación o un gran disimulo a estos puntos de falta. Esta inseguridad se presenta en el plano imaginario, como una falla en la imagen narcisista y lo que sucede es que se intenta compensar por medio de la competencia, por medio de la agresividad. Lacan explica que en el plano imaginario se establece una lógica que es o el otro o yo, o gano o pierdo, todo o nada. La forma de reafirmar la propia imagen es siempre contra el otro, no es algo que se solucione individualmente, sino que se pone en juego en el plano imaginario. ¿Qué es el plano imaginario? Para decirlo brevemente, este tiene que ver con la relación dual entre el yo y la imagen especular. Ahora seguramente se pregunten a qué nos referimos con imagen especular. Bueno, refiere a la imagen de uno mismo que es simultáneamente uno mismo y otro. Es con esta identificación de esta imagen especular que de pequeños empezamos a construir nuestro yo. En próximos capítulos podremos hablar de cómo es que el yo se construye. Volviendo, como se pone en juego en este plano imaginario, si yo me siento débil, si ese es el punto de falla que aparece en mi imagen narcisista, la forma de compensarlo es ser fuerte y por lo tanto establecer mi fortaleza por sobre el otro. Sobreimponerme al otro haciendo que el otro quede en el lugar débil y yo en el lugar fuerte. Esto es moneda corriente en las interacciones de la vida cotidiana. La historia personal de cada sujeto determina la inseguridad que atravesará y de la cual intentará deshacerse a lo largo de su vida. No a todos nos afectan las mismas inseguridades de la misma manera. Mi nombre es Rocío Sosa, soy licenciada en Psicología. Si te gustó el episodio de hoy, no te olvides de compartirlo con un amigo, una amiga o con quien vos quieras. Si querés más información sobre estos temas, podés seguirme en las redes. En Instagram y en Facebook como arroba Lick Rocío Sosa. Gracias por haber llegado hasta acá. Nos encontramos en el próximo episodio de Sí Conectados y Sí Conectadas.